0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Óperas de Wagner Richard Wagner nació en Leipzig en 1813, el mismo año que Giuseppe Verdi, y murió en Venecia en 1883 a los 69 años. Fue compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical de la época del Romanticismo. Destacan principalmente sus óperas, calificadas por él mismo como dramas, musicales o también obras de arte total, en las cuales asume también el libreto y la escenografía, a diferencia de la mayoría de los otros compositores de ópera. Desarrolló un estilo de composición en el cual el papel de la orquesta es igual al de los cantantes. Desde su periodo medio incluye el uso de laimotives, temas musicales que se interpretan para anunciar a los personajes las localizaciones o elementos del argumento. En su primer periodo compuso varias obras, dentro de las cuales están Las hadas y La prohibición de amar. En 1842 compuso Renzi, El último tribuno, su primera ópera que fue representada exitosamente con elementos de la gran ópera francesa. Su abertura se ha convertido en pieza de concierto. Hemos escogido obras instrumentales y corales de varias óperas de Wagner. En su periodo medio, de 1843 a 1851, comenzó a mostrar más profundidad como dramaturgo y compositor. Este periodo comienza con El holandés errante, de 1843, quien está condenado por Dios a navegar sin reposo. Cada siete años puede descansar un día y tratar de hallar su redención en el amor sincero de una mujer. Escuchemos el coro de hilanderas cuando Senta, soprano dramática, vive pendiente de la leyenda del holandés y sus compañeras se ríen mientras hilan en sus ruecas. holandés, quien no confía en salvarse, fondea junto a un barco noruego, con cuyo capitán, Dalan, entabla amistad cuando él ve los tesoros que lleva y le ofrece la mano de su hija Senta. Los marinos del barco de Dalan celebran con sus novias la llegada a puerto e invitan a los marineros del holandés, pero su respuesta espectral los atemoriza. sus derechos a Senta, y al oírlo, el holandés la cree infiel y decide marcharse, pero Senta se lanza al mar detrás del barco que se hunde, y los espíritus de Senta y el redimido holandés ascienden entrelazados hacia el cielo. La siguiente ópera fue Tannhausen, de 1845. Este poeta alemán del siglo XIV, quien existió realmente, se encuentra en una cueva en brazos de Venus gozando del amor, pero solicita poder salir al exterior. Escuchemos primero la abertura de Tanhaus Tanhosa se encuentra entonces con sus amigos caballeros de otros tiempos y decide competir en el concurso de poesía, donde el ganador se casará con Elizabeth, su gran amor. Tanjosa se hace odiar por sus referencias al amor de Venus y lo quieren matar, pero Elizabeth intercede y la solución es la peregrinación a Roma para obtener el perdón de sus pecados. Los peregrinos regresan cantando su coro. Cuando Elizabeth que, ve que Tannhausen no vuelve con ellos, se marcha y muere en el castillo. Después aparece Tannhausen sin obtener el perdón en Roma y decidido a volver con Venus, Pero Elizabeth lo redime desde el cielo y Tannhausen muere perdonado. La última ópera de este periodo medio es Lohengrin de 1850, en la cual alcanza su madurez en el sistema de leitmotivs. El joven duque de Brabante ha desaparecido y su tío, Telramut, barítono, y su esposa, Ortur, meso-soprano, acusan a Elsa de Brabante, soprano, de haber matado a su hermano para reinar en el ducado. El rey dispone un juicio de Dios, y Elsa implora que llamen a un caballero que vio en sueños. Todos se sorprenden al ver llegar al defensor. Loengrin, tenor, en una barca tirada por un cisne. Él condiciona su ayuda a que Elsa jamás pregunte su nombre. Telramund es vencido por Loengrin, quien le perdona la vida. Luego es nombrado jefe militar y se casará con Elsa. Telramund y Ortrud crean dudas en Elsa por casarse con un extraño que puede desaparecer en cualquier momento. Escuchemos el preludio del tercer acto. Después del matrimonio, Lohengrin y Elsa entran a la cámara nupcial y se escucha el coro nupcial. Después, Telramund trata de matar a Loengrin, pero este lo mata en el combate. Elsa no puede evitar la pregunta prohibida. Él responde y, de acuerdo con la promesa, debe volver a su reino. Loengrin reúne a todo el mundo en la llanura y declara ser hijo de Parsifal y dedicado a proteger a los inocentes. Llama al cisne, que al llegar recobra su forma humana. Es Godofredo, el joven duque de Brabante, hechizado por la maga Ortrud quien cae muerta. Elsa se desmaya mientras Lohengrin regresa a su reino. El último periodo es desde 1851. Wagner comienza su Tetralogía del Anillo del Nibelungo, que será otro programa completo. Mientras la está completando, compone Tristana y e Solda, terminada en 1864, historia de amor entre los dos protagonistas que termina con la muerte de ambos. Isolda debe casarse con el rey Marque, tío de Tristán, quien la lleva en su barco para la ceremonia. Isolda había conocido a Tristán como el asesino de Morold, su antiguo prometido, por lo cual decide envenenarlo con una poción preparada por su sirvienta, Brangania. Mientras Tristán lo está bebiendo, ella le arrebata la copa y la termina. Cuando ambos creen que van a morir, se declaran amor eterno, pues la poción es realmente un filtro de amor. Ya en el castillo de Marque se encuentran y pasan la noche libre de ataduras. Cuando amanece, Marque con su capital Melod y sus hombres descubren a los amantes e Isolda dice estar dispuesta a morir con Tristán. Melod lo ataca y el amante cae herido, lo embarcan y lo devuelven a su castillo. Tristán sigue herido esperando recuperarse con la llegada de Isolda. Al divisar el barco, se arranca los ventajes y cuando se encuentran, muere en brazos de su amada. Llega otro navío con Marque, quien viene a unirlos después de que Brangania le contó lo ocurrido, pero solo puede ver cómo Isolda muere sobre su amado. Escuchemos el preludio de Tristana y e Isolda. La siguiente ópera fue Los Maestros Cantores de Nuremberg, de 1868. Escrita en tono festivo, es una ópera cómica que trata del concurso entre los maestros cantores y que el ganador se casará con Eva, soprano, de quien está enamorado el noble Walter von Stolzing, tenor. El concurso se desarrolló en la iglesia de Santa Catalina, escuchemos el coro de la iglesia. Después de varias peripecias, Walter gana el concurso y la mano de su enamorada con el apoyo del zapatero Hans Sachs. Eva toma la corona de laurel y la coloca en la cabeza del zapatero, quien recibe el tributo general por su elogio del arte alemán. Parsifal es la ópera final de Wagner en 1882, la única escrita para su festival de Bayreuth. Tiene una línea argumental sugerida por la leyenda del santo Grial, aunque también toma elementos de la renuncia budista inspirada en sus lecturas de Schopenhauer. Parsifal es catalogada por Wagner como un festival escénico sacro en tres actos, pero es mucho más que un drama lírico convencional, pues a través de su composición Wagner realiza una crítica sobre el cristianismo. La ópera termina en un coro de acción de gracias. Con este programa hemos entrado en el mundo maravilloso de Wagner, considerado el precursor de la música de películas que se desarrolló posteriormente. ¿Cuántas de estas melodías habíamos escuchado sin saber que eran compuestas por Wagner? En general las óperas de Wagner son de larga duración. La menos es El holandés errante de 2 horas 15 minutos. Tannhäuser son 3 horas. Lohengrin, Los Maestros Cantores y Parsifal de más de cuatro horas. Las óperas de la Tetralogía del Anillo del Nibelungo completas pueden ser alrededor de 15 horas. Pero después de abrir la puerta y entrar, ya no querremos salir. En el próximo programa escucharemos otra de las óperas más representadas y la más importante del repertorio francés, Carmen de Giorgio Pizet.